0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy he conocido este caso recientemente y he de decir que estoy aún alucinada porque es impresionante la fortaleza de una niña de tan solo 10 años que a su corta edad ha pasado por todas las torturas y abusos inimaginables y aún así cómo es capaz de recomponerse de todo eso que ha vivido. Y cuando parecía que todo era ya demasiado para ella, la situación empeoró y, bueno, es impresionante. Es el primer caso en el que tiene realmente un final feliz. Así que realmente me gustaría que me acompañarais porque la historia es impresionante, de verdad. Es un caso de secuestro principalmente, aunque luego la policía pues encontraría aún más cosas debajo de... Ese, o detrás de ese secuestro, y la verdad es que es para mear y no chargota. así, tal cual. Es la historia de Katie Beers, más conocida como la chica de la pared. Así que no me enrollo más, vamos con el caso. No son antes recordaros que activéis la campanita para que os sabáis cada vez que subo vídeo, que compartáis este vídeo, que le deis a Me Gusta... Y que me comentéis algo, a ver qué tal os ha parecido el vídeo y demás, ¿vale? En fin, lo de siempre. Bien, pues ya no me enrollo más. Vamos con el vídeo de la chica de la pared. Katie Beers nacería un 28 de diciembre de 1982 en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Su madre era Marilyn Beers y tenía un medio hermano de otro padre diferente llamado John. No tenía padre, ya que ella había sido producto de una relación de una sola noche, de la típica noche loca de su madre pues con un hombre, llamémosle X, y eh, la figura paterna pues, no está presente ni en el caso de John ni en el caso de la pequeña Katie. Su madre era, como, como explicarlo con palabras, eh, un desastre con patas. Era eh, desempleada, no tenía empleo ni pretendía tenerlo. <risa> De hecho, era adicta y bueno, no tenía ni un duro. Estaba sola con dos niños pequeños. Entonces, ¿qué hizo? Pues acudió a una muy buena amiga suya y básicamente le pidió que cuidara de sus hijos por ella. Esta amiga suya era a su vez madrina de los dos niños, de Katie y de John, y extrañamente pues accedió a ello, no ignoro si le daba algún tipo de pensión, lo dudo porque no tenía ni un duro, ya os lo digo. Y bueno, esta amiga suya era Linda Ingeleri y su esposo era Salvatore Ingeleri, estaban casados. Y eh, básicamente Katie y su hermano John pues pasaron al cuidado de este matrimonio. Estamos hablando de una Katie que tenía meses, <risa> era un bebé, o sea, prácticamente... Tan solo unos meses de vida y ya decidió dar a su hija, pues, en fin, a una amiga. Pero bueno. Katie era en esta casa, desde bien pequeñita, como en la cenicienta de esta casa. O sea, Linda la trataba muy mal. No es que la, le pegara y demás, pero sí le demandaban, pues, que hiciera todo en casa, que limpiara, que cocinara. Estamos hablando de una niña muy, muy pequeña y, y básicamente solo la quería, pues... Para limpiar y pues como una chacha para ocuparse de la casa sí, aún encima eh, pues gratis la tenían todo el día trabajando pero es que esto no es lo peor ya que desde a una, una edad muy temprana concretamente desde los dos años Katie estaba recibiendo abusos sexuales de, de parte de, de Salvatore el marido de Linda a los siete años ella reportó esto a Linda, le dijo lo que estaba haciendo su marido, lo que estaba haciéndole su marido, y Linda no, no le creyó, de hecho literalmente le dijo que era una puta mentirosa, palabras textuales, y que se apartara de su presencia, de su cara. Entonces, para este momento ya llevaba cinco años siendo abusada por este hombre, por Salvatore. Y es que pensar en esto es, es demoledor, la verdad. Que aún encima le ignoraran de esta manera, pues es demoledor. Al mismo tiempo también le prohibieron ir a la escuela, con lo tanto no tenía contacto con otros niños de su edad. Eh, estaba completamente aislada en una casa en la que vivía con su abusador sexual, básicamente, con una mujer que la trataba de criada. O sea, no tenía... Básicamente no tenía infancia esta niña, no, no se relacionaba con niños de su edad, ni jugaba con niños de su edad. El único consuelo que pudo encontrar en este, en este momento era pues, en la figura de un vecino de Linda y de Salvatore, que era John Esposito O Esposito como dicen los ingleses. <ríe> se comen nuestros acentos. John Esposito era, como digo, vecino de Linda y de Salvatore. Y siempre jugaba con Katie, le traía regalos, le llevaba, por ejemplo, a los recreativos, a la playa. Era una figura que bueno, le aportaba mucho consuelo y, y la trataba pues como lo que era, como una niña realmente. ¿no? Jugaba con ella, la divertía... Le encantaba pasar tiempo con él y confiaba muchísimo muchísimo en él. Pero en fin... Como digo, Katie no tenía amigos de su edad en ese momento y veía la figura de John... Que por cierto le llamaban Big John, eh, como un, no como un padre tampoco, pero como un amigo de verdad. John Esposito, como digo, era apodado Big John por los niños del barrio, y es que además estaba afiliado al programa de hermano-hermana mayor el cual consistía en pasar tiempo con niños de familias desestructuradas y pues eh, eh, llevarlos a hacer actividades juntos y demás, un poco como para evadirse de la situación tan difícil que tenían en casa y también como para a modo de integración social, cuando la situación ya era demasiado dura en, el, en algunos casos de estos niños. ¿no? Entonces, este hombre formaba parte del programa Hermano Mayor, que sí... Si a lo mejor a muchos de vosotros os suena porque en un capítulo de Los Simpsons, Homer entra a formar parte de este programa de hermano mayor. Os voy a poner un clip porque seguro que al ver esto muchos de vosotros que habéis consumido pues esta serie sabréis identificarlo al instante. A cualquiera de estos chicos le encantaría tener un hermano mayor como usted. Feo, bobo, caraculo, uy, uy. No puede que esto sea un error. Oiga, ¿tienen ya un hermano mayor para mí? Aún no, volveré dentro de una hora. Oh, 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 oh. ¡Me lo quedo! ¿Lo tienen en rubio? La situación en casa de Linda y de Salvatore para Katie ya era de por sí una situación horrible. Pero es que, además, cuando ella estaba punto a punto de cumplir los 10 años, esto cambió para peor. Y es que dos días antes de su décimo cumpleaños, Katie fue secuestrada. El 26 de diciembre de 1992, Katie acompañó a su vecino Big John. Bueno, de hecho, Big John la llevó a unos recreativos a los que solía llevarla en días especiales y demás llamados Spaceplex, situados en Long Island. Y allí pasó pues, toda la tarde jugando pues, con los recreativos y con otros niños, ahí correteando y demás. ¿no? Eh, era el único momento en el que realmente se podía reunir con, con otros niños de su edad. De repente, John notificó que se dio cuenta de que la niña no estaba por ningún lado y decidió llamar a la policía desde los recreativos. No la encontraba. Por mucho que la llamaba, la gritaba y, y la gente también llamaba su nombre y tal, no la encontraba. Se veía realmente alterado y decidió pues llamar a la policía. no Entonces, pues eh, lógicamente, la policía se personó allí en el lugar y empezaron a, a buscar a Katie... Pues, ya de manera más seria. ¿no? Al mismo tiempo, Linda en su casa escucha un mensaje grabado en el contestador eh, ocurrido unos minutos antes de que pusiera el contestador. De hecho, no le llegó tiempo a coger esa llamada. Y era una llamada de Katie desde una cabina de teléfono por parte de ella pidiendo ayuda a Linda. Y es que en la llamada, como escucharéis a continuación que os la voy a poner, Katie decía que había un hombre con un cuchillo que quería secuestrarla. La policía evacuó a toda la gente de Spaceplex, trajo perros, empezaron a peinar la zona y demás, a buscar a, a Katie, con, en fin, ya la cosa realmente seria, y se empezaron a movilizar. El individuo que la secuestró la llevó a su propia casa, donde abrió un armario ropero grande eh, que tenía pues, en una de sus habitaciones. Dentro de este armario ropero tenía una puerta oculta muy muy pequeña y muy bien oculta dentro del armario, a su vez la abrió y dentro de ahí, pues detrás de la pared había un túnel. Solo podían pasar a gatas por este túnel y llegó un momento en el que había una trampilla en el suelo, la cual la abrió y allí fue donde metió a Katie, que había una habitación con un, col un colchón mugriento en un lado de la habitación y en otro lado había un ataúd o una caja de madera o sea, le podéis llamar caja como le podéis llamar ataúd, es lo mismo con cadenas y demás y allí la metió a oscuras eh, tan solo tenía una pequeña televisión en un lado de la, de la habitación que la tenía enchufada pues las 24-7 básicamente ¿no? al bajar allí le dijo directamente le dijo este es tu nuevo hogar, vete acostumbrando por otro lado, las autoridades se pusieron a hacer su trabajo y a interrogar pues, a Linda y a Salvatore referente a la alarmante llamada que habían recibido en su contestador. ¿no? Y El detective de la División de Secuestros de la Policía de Long, de Long Island, Dominic Verone, recordad este nombre porque es muy importante, Dominic Verone, vio todo muy extraño. Eh, lo de la llamada, el secuestro y tal. Todo muy extraño desde un primer momento, ¿no? Remarcó que el vocabulario de la llamada por parte de Katie, que estamos hablando de una niña de tan solo nueve años, era un tanto extraño para una niña de su edad, ¿no? Sí que es verdad que hay niños bastante maduros para su edad, pero, no sé, lo notó extraño, ¿no? Para empezar dijo la palabra secuestrar, que nosotros como adultos, pues es una palabra que, que la sabemos de sobre y tal. Pero un niño de nueve años, pues a lo mejor no entiende mucho lo que es la palabra secuestrar o, usa, o usaría la palabra secuestrar, ¿no? Y es que además tampoco le cuadraba el hecho de que la niña consiguiera huir de su secuestrador y tener tiempo de llamar desde una cabina para decir, hay un tío con un cuchillo que me quiere secuestrar, oh Dios mío, aquí viene. o sea todo lleno de gente, rodeado de gente, en lugar de pararse a hablar con algún responsable del, de los recreativos a decir, este hombre no me deja en paz, o a buscar a Big John, o gritar ayuda... No, 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 se fue directamente a una cabina a llamar desde una cabina. Es que es realmente, si lo piensas así, es muy extraño. Pues el detective Verone se dio cuenta de esto, pero bueno, siguió la investigación en marcha. ¿no? Lo que primero hizo fue mandar esa cinta de grabación del contestador al FBI para que lo analizaran en sus laboratorios y poder aislar los sonidos y demás. ¿no? Ellos tenían la tecnología para hacerlo, el FBI, y pidió, les pidió ayuda, obviamente. ¿no? Eh, como digo, eh, mientras esperaban los resultados del análisis de la cinta por parte del FBI, que tardaría unos días, el detective empezó a investigar, pues, como lógicamente, todo el entorno de Katie. Y es que no hay que olvidar que el 95% de los secuestros de los niños son perpetrados por algún familiar o círculo muy cercano de este niño eh, secuestrado, de ¿no? este niño en cuestión. Entonces lógicamente pues, se puso a investigar pues, todo este entorno. Mientras investigaba este entorno descubrieron que Salvatore abusaba sexualmente de ella. Y obviamente lo detuvieron. Y también era sospechoso o muy posible sospechoso del secuestro por esto, lógicamente. También investigaron a su madre biológica, Marilyn Beers, pero la descartaron y finalmente empezaron a investigar al vecino Big John, que era, pues, la otra persona que estaba dentro del círculo de Katie, ¿no? El FBI de repente contactó con Verone diciendo que ya habían logrado pues, eh, analizar esta cinta y determinaron que la llamada efectivamente se había producido desde una cabina de teléfono muy próxima a los recreativos Spaceplex, pero que lo más curioso es que eh, al preguntar a la gente lo, y, y, y demás, y a los perros rastradores, el olor de la niña y tal, no lograron identificar a la niña o personar a la niña en ese lugar, ¿vale? O sea, es como que nadie había visto a Katie en Spaceplex, absolutamente nadie la había visto por allí. Los perros no captaron su olor, sí que es verdad que había un montón de niños correnteando y de tal, pero estamos hablando de perros especialistas, o sea, <ríe> creedme, no les podéis engañar, ya os lo digo. Y nadie la había visto por ningún lado. Entonces, es más que nada curioso, ¿no? Sin embargo, la cabina sí que había sido usada por ella. O sea, sí que había llamado desde esa cabina y lo habían podido confirmar. Pero es que no solo eso, sino que esa llamada no la, había, no la había hecho una sola vez, sino que había hecho la misma llamada a casa de Linda 19 veces. Hasta que determinaron que la última vez dijo mira, no me cogen el teléfono, voy a dejar un mensaje al contestador, ¿vale? O sea, estamos hablando de una niña que si lo pensáis corre peligro tiene un secuestrador prácticamente encima, la está persiguiendo o se la ha escapado o tal, y le da tiempo a llamar 19 veces, colgar, volver a llamar, volver a marcar 19 veces hasta que por fin se le ocurre dejar un mensaje en el contestador, es que es súper, súper extraño. Pero sin duda, lo más determinante de esta llamada, que, que arrojó un montón de pruebas, o sea, gracias a esta llamada básicamente pudieron dar con, con todo el kit de la cuestión. Y es que descubrieron que se trataba de una grabación. O sea, no era la que llamaba... No era Katie, era su voz, pero no era Katie la que estaba grabando, o sea, llamando in situ desde esa cabina. Era una grabación y luego alguien misterioso se había acercado a esa cabina de teléfono y había reproducido esa grabación llamando al teléfono de, de Linda. Entonces, esto determinó que todo esto había sido premeditado, había sido muy preparado y muy pensado con anterioridad, que el objetivo era ella, no un niño cualquiera de Space Plex, ¿vale? Y, y entonces determinaron efectivamente que el perpetrador se tenía que encontrar dentro del círculo cercano de Katie. Por su parte, la pequeña Katie también estaba luchando su propia batalla dentro de aquel ataúd que a su vez estaba en una mazmorra en el suelo a oscuras. Katie logró salir del ataúd agitando fuertemente la caja y, palpando las paredes, logró encontrar un manojo de llaves, las cuales escondió debajo de su colchón. Pero tristemente, el secuestrador vino, empezó a escuchar los pasos de cómo se acercaba y esa fue la primera vez, y digo la primera vez porque fueron varias veces, que el secuestrador pues, abusaría de ella sexualmente. A lo largo de su cautiverio, el cual se alargó 17 días, pues esto, como imaginaréis, se repitió pues, continuamente, básicamente, ¿no? Mientras estaba allá abajo, como he dicho anteriormente, tenía puesta una pequeña televisión, 24-7, y allí pudo ver en las noticias cómo la policía pues, organizaba las labores de búsqueda y cómo eh, cubrían la noticia de su propio secuestro. Vio también cómo interrogaban a los... A, entrevistaban por parte de la prensa a Linda, incluso a Salvatore, antes de descubrir que era un abusador. Y... Lo que ella recuerda es que cuando vio a Salvatore hablando y diciendo por favor ven a casa Katie o que, o que no le hagan daño tal, lo que ella recuerda es que realmente le removió el estómago y le dio un asco tremendo. También vio a su madre biológica llorar y rogar por favor que volviera a casa. Lo que ella pues, reaccionó pues, también llorando, obviamente. Y, pero también si lo piensas es como... Es que estoy rodeada de Pura hipocresía. O sea, no creo que entendiera esa palabra, ¿no? Pero el, el pero como pueden ser tan mentirosos, ¿no? Pero, pero en fin. La policía parecía que tenía una teoría sólida. Pensaban que Marilyn y su hijo hermanastro mayor habían secuestrado a Katie porque conocían los abusos de Salvatore hacia ella y como tenían la custodia legal de Katie y no podían solicitarla para ellos porque su situación era <ríe> súper irregular, pues entonces decidieron secuestrarla. Pero sin embargo, dieron con algo mucho más enfermizo, desgraciadamente. Resulta que al investigar al vecino Big John, comprobaron si realmente formaba parte del programa de hermano mayor como él había asegurado. ¿no? Y efectivamente sí que había intentado formar parte de este programa hacía bastante tiempo atrás, pero habían en este programa, cuando solicitó entrar, obviamente analizan sus antecedentes. Es obligatorio cuando intentas trabajar con, cuando quieres trabajar con niños, pues en campamentos, en escuelas y demás. Tienen que mirar tus, tus antecedentes, sobre todo eh, sexuales, ¿no? descubrieron que tiempo atrás había sido arrestado concretamente 15 años atrás, había sido arrestado por el secuestro de un niño de 7 años. Y entonces empezaron a presionarle y, a y registraron su casa y demás, pero no encontraron absolutamente nada. Y él tampoco daba su brazo a torcer. De todas maneras, se pegaron a él Vamos, como moscas a la mierda, se, pe se pegaron a él sin dejarlo ni a sol ni a sombra y lo siguieron a todas partes con la intención de meterle presión, de ponerle nervioso, de que cometiera algún error y demás, ¿no? O sea, eh, no se escondían, digamos, de, de este seguimiento que le hacían, ¿no? Efectivamente, Big John empezó a ponerse muy nervioso porque, de hecho, por si no os habéis dado cuenta, pues... Eh, era realmente el secuestrador de Katie. Así que ideó un plan para quitarse de encima a la policía y poder respirar un poco porque, claro, estamos hablando de que eh, la policía está muy centrada en este caso, ya que la víctima dan por hecho que está viva. Entonces él dijo, ¿y qué pasa si les doy pruebas de que Katie está muerta? Seguramente relajen un poco la, la investigación. Y decidió fingir la muerte de Katie. Se fue a Katie y le dijo que quería tomarle una, foto, una fotografía en la que fingiera estar muerta, ¿no? Pero Katie, es que Katie de verdad, no sé si fue por el hecho de los abusos que había vivido toda su vida, pero era una niña muy madura, eh, mentalmente hablando, y sabía que si hacía eso seguramente no volvería a ver la luz del sol pf, nunca más y que su situación respecto a los abusos de Big John y demás, y estar secuestrado en una mazmorra, no iban a cambiar si le hacía caso. Entonces, se negó a hacerse la fotografía y, de hecho, cuando estaba dormida y le oía venir, se despertaba para, para que él no le tomara una foto de Strangis mientras dormía. Cuando le bajaba comida, esa comida no se, no se la comía a por miedo a que tuviera alguna benzodiazepina o algún calmante o relajante muscular y así le hiciera caerse dormida y entonces John Big John le hiciera una foto y, y la repartiera allí de una manera así un tanto tal para hacer creer que estaba muerta. Es decir, que estaba completamente despierta, casi continuamente alerta. Podéis pararos un momento a pensar el desgaste mental que eso supone. Estamos hablando de 17 días que duró este tormento. No podía dormir, no podía comer por miedo a que esa persona le envenenara o le drogara de alguna manera. En fin, es, es un, una constante alerta 24/7. Yo, de verdad, no, una niña de 9 años, bueno, 10 años, ya había cumplido los 10 años. Es que es, es tremendo. Pero no solo eso, sino que, como digo, ella era una niña súper lista. Y empezó a marearlo y a cansarlo mentalmente. Empezó a hacerle un montón de preguntas de cara al futuro. En plan, a ver, sí, me has raptado. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué piensas mantenerme aquí toda mi vida? O sea, ¿no voy a ir nunca al colegio? ¿No voy a salir nunca de aquí? ¿No voy a tener una familia? ¿No voy a tener hijos? A lo que él le respondía, yo te daré clase. Eh, ¿Tendrás hijos conmigo? Es que... Y ella continuamente... Hacía énfasis en esto de, a ver, que esto no es viable de cara al futuro. De cara a unos días vale, pero de cara al futuro se te va a hacer muy cuesta arriba. A los dos se nos va a hacer cuesta arriba. Es que no, no tienes por dónde cogerlo. La cosa es que entre las preguntas incesantes de Katie, hacerle ver también de cara al futuro que... <risa> por lo visto no había pensado en plan, joder, si es que tiene razón. ¿Qué voy a hacer de cara al futuro? ¿La voy a tener aquí 20 años o qué? Y el acoso constante de la policía, hubo un momento en el que no pudo más. Y entonces, eh, finalmente, pidió hablar con su abogado y lo confesó todo. Le dijo a su abogado que Katie estaba literalmente detrás de la pared. Así que una vez esto, el abogado informó a las autoridades y Big John condujo a la policía hasta su casa, reveló el lugar donde estaba escondida atención, ¿eh? sacó una estantería de la pared la cual tenía unas mini ruedas, estaba encajada en la pared, ¿vale? la sacó de allí entraba en un pasadizo de, en ese pasadizo tenía un vinilo en el suelo que daba el pego como si fueran baldosas de verdad levantó ese vinilo, debajo del vinilo estaba eh, la, la trampilla que en realidad no era una trampilla normal y corriente, era una losa que pesaba 90 kilos, más de 90 kilos. Tenía un sistema de poleas en el techo que ataba la losa y que con ese sistema de poleas levantaba la losa. Y una vez levantada la losa se veía una caída de unos dos metros y ahí es donde estaba la mazmorra y a su vez estaba el ataúd este con las cadenas, que por cierto ella usó mientras no estaba Big John para quitarse las cadenas que las tenía atadas al cuello, pues el candado del cuello, las llaves que encontró era de, de ese candado, ¿vale? Entonces, eh, cuando él no estaba, se lo quitaba y cuando o le oía llegar, se lo volvía a poner. Es que era, era listísima esta niña, lo juro. La cosa es que bajaron allí y afortunadamente, pues encontraron a Katie con, con vida. La rescataron el 13 de enero de 1993, ya os he dicho antes, pero lo recuerdo, 17 días encerrada en una mazmorra en el suelo detrás de una pared. Enfermizo. Big John había estado años construyendo esta mazmorra detrás de la pared de su casa y básicamente estuvo desde que Katie entró a la familia de Linda y de en fin, al cuidado de Linda y de Salvatore, ¿no? Bueno, cuidado si lo piensas, ¿no? Pero quiero decir que desde que era un bebé pequeño, él empezó a construir esta habitación, esta mazmorra, con la intención de raptarla un día y encerrarla ahí dentro. Y esperó durante nueve largos años, diez años básicamente, porque fueron dos días antes de su cumpleaños, diez largos años, hasta que por fin él se vio con, con la valentía suficiente para llevar a cabo su, su plan enfermizo. ¿no? Una vez, una vez liberada, Katie por fin pudo contar a la policía cómo había sido el secuestro y confirmó efectivamente que se suponía que iban a ir a Spaceplex, pero que nunca fueron. Ella nunca pisó los recreativos y directamente la encerró en esa mazmorra. Que una vez encerrada le obligó a grabar una cinta, que fue la cinta que usó en la llamada. Y, y eso fue básicamente todo, ¿no? Durante la investigación de su secuestro, Dominique Verón también descubrió, como he dicho antes, los abusos de Salvatore, a la que fue sometida pues, ella desde los dos años por parte de Salvatore y también de su madrina. Pero bueno, a su madrina no le cayó ningún tipo de pena ni nada, pero básicamente la llevó con una buena familia adoptiva que afortunadamente pues terminaron siendo las mejores personas para Katie en cuanto a influencia y en su vida y el mejor entorno para que creciera segura y querida, sobre todo querida, ¿no? El juicio de John Espósito, a.k.a. Big John, fue celebrado el 16 de junio de 1994, un año y medio después del, del secuestro de Katie, y fue sentenciado de 15 años a cadena perpetua en la prisión de Sing Sing. Más adelante apareció muerto en su celda el 4 de septiembre de 2013 y se determinó que murió por causas naturales. Por su parte, Salvatore también fue juzgado y sentenciado a 12 años de prisión por los abusos que había cometido contra Katie durante gran parte de su corta vida. Pero es que además la policía también halló otra víctima más, menor también, de edad y también se le sumaron a los casos de secuestro, además, porque en el pasado había secuestrado a esa víctima y había abusado también de esa otra víctima. Y finalmente murió en la cárcel en 2009 también de causas naturales. Katie Beers, por su parte, eh, ha, ha tenido una vida plena desde los 10 años que pasó a vivir con esta familia adoptiva que le llevó el detective Verone. A, esta, a este matrimonio pues los llama mamá y papá, tiene hermanos también eh, que a los que considera como los suyos propios, hermanos adoptivos. Es una persona que ha crecido con unos valores increíbles, la han protegido, la han cuidado, la han amado. Y actualmente pues está casada tiene dos hijos, es una chica, una mujer muy, muy feliz. Eh, ha escrito dos libros referente a, a lo de su secuestro y la investigación y demás. Y básicamente, pues eso, es que da charlas motivacionales a víctimas de abuso sexual y demás y sigue en contacto con el detective Dominic Verón, al que considera su ángel de la guarda. Y hasta aquí el caso de Katie Beers, la chica de la pared, de detrás de la pared. Decidme qué os ha parecido, yo por fin me alegro de traer un caso que por fin... Acabe con un final feliz, aunque sí que es verdad que durante los diez primeros años de su vida fue una auténtica, vamos, una auténtica tortura su vida, ¿no? Pero por fin me alegro de traer un caso en el que las cosas terminan bien, ¿no? Los malos en la cárcel y la víctima, pues feliz, con una vida plena y, y en fin, pues feliz, en una palabra, feliz, ¿no? Decidme qué os pareció este caso, si lo conocíais, si no lo conocíais. Eh, Comentadmelo por aquí abajo. Si os ha gustado, dadle a me gusta, activad la campanita para que os avise cada vez que traigo nuevo vídeo, suscribiros porque eh, la, más de la mitad de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritos, no me hagáis enfadar, y compartid este vídeo que compartiendo me ayudáis un montón. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!